0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 19.30, значит, в ваших телеэкранах снова передача «Бизнес-разборки». Я ведущий Илья Тимошин. В гостях у нас уже по традиции Олег Брагинский. Олег, добрый вечер!
1: Илья, добрый вечер!
0: Тем, кто только присоединился или случайно шел по волнам интернета и увидел наши лица, хочу вкратце рассказать. «Бизнес-разборки» – это передача Навыках. Олег современный гений эффективности, ну так люди называют. Владеет 740 пятью навыками. И каждый эфир Олег приоткрывает нам дверку в мир навыков на таком бытовом и любительском уровне. Но кроме всего этого у него есть еще школа, где каждый навык можно освоить более профессионально и глубоко. Ну, даже цикл навыков в зависимости от того, какие цели вам нужно решить. Вот, благодарим также вас за ваше голосование, потому что темы эфиров мы выбираем, исходя из ваших из вашего выбора. Вот, ссылка на голосование под каждым роликом есть, поэтому можете перейти и выбрать тему, тему или темы, которые вам интересны. А сегодня вот такое интерес, такое такая интересная тема – это мотивация. Вот, Олег, хотелось бы уже как-то, наверное, по традиции от вас услышать, потому что <coughs> часто... Мое понимание какой-то темы, как наука, разбивается ваше знание. Вот хотелось бы послушать, что такое в вашем понимании мотивации.
1: Хорошо. Когда мы говорим про мотивацию, мы должны понимать, что есть желание, есть страсть, есть предмет того, к чему мы хотим. А вот о мотивации чаще всего говорят, когда ее нет. То есть надо что-то сделать, чтобы больше зарабатывать, чтобы больше успевать чтобы больше достигать, а вот мотивации нет. То есть многие считают мотивацию некоторым э, специальным топливом, высококтановым, залив которое в бак или мозг, или, не знаю, там еще какое-то место, можно далеко улететь, высоко прыгнуть и многого достичь.
0: Mm-hmm. Хорошо, а вот здесь тогда вопрос такой, получается, мотивация это, ну да, некая, наверное, такая суперсила, да, которую можно включить для достижения какой-то, ну, для достижения цели. здесь почему это навык?
1: Навык, вот почему. Если вы бегун, любители ждут момента, когда наступит второе дыхание. Вот становится легче, и вы начинаете методично дышать. Вы уже машина, у вас уже ничего не болит, нигде не колет, вы мчитесь мотивацию, как и второе дыхание, тоже можно научиться включать. Можно научиться входить в состояние потока, при котором не вара, чем вы занимаетесь. Любите вы картошку чистить или не любите. Английские там, глаголы учить, нравится вам или не нравится. Химические уравнения решать, приятно или неприятно. Мотивация – это некий такой позыв, некая страсть, некое внутреннее согласие, Сделать нечто неприятное, или, как говорит Ричард Бенсон, есть лягушку для того, чтобы потом уже полакомиться десертом, получить заслуженную медаль или взойти на желанный пьедестал. <связанная>
0: Тогда первое, что нужно здесь понимать, наверное, в какую сторону двигаться, чтобы себя мотивировать. Потому что если у человека не будет вектора движения, то он может себя замотивировать не в ту сторону, например.
1: <связанная> вот тут как раз мы будем слегка противоречить буддизму. Буддизм говорит, не будет желания, не будет проблем. А мотивация говорит наоборот. Если будут желания, будут мотивация. Если молодой парень желает купить себе мотоцикл, мопед или велосипед, и в его образе есть конкретный магазин, конкретная модель, или ему даже цену назвали, и его эта машина желанная ждет он начинает искать всеми правдами и неправдами деньги. Он заработает, поменяет, украдет, одолжит, ну, все что угодно сделает, но в конце концов получит. То же самое касается женщины. Если женщина там, поставила задачу себе, там, выйти замуж за кого-то человека, уж поверьте, ей это легко удастся, она для этого предпримет все необходимые шаги. Почему? Потому что есть страсть. Страсть – это безответное, неанализируемое, часто иррациональное желание во что бы то ни стало добиться поставленные цели. И вот мотивация – это научиться из всего чего угодно делать объект страсти. Хотите вы получать пятерки? Значит, имейте мотивацию к пятеркам. Хотите много получать? Значит, имейте к этому мотивацию. Но как мы делаем? Мы говорим, вот хотелось бы выучить на странный язык, но почему-то не учиться. Вот мотивации нет. Вот если бы я победил в каком-то конкурсе, я поехал бы, друзья поддержали, мне подарили диск. То есть кажется, что если есть масса, Побочных подпорок, то мы как здание будем стоять. А так мы вечно падающая пизанская башня. И чтобы не упасть, мы делаем еще один шажок подговорку. А сегодня не получилось, а завтра не побегу. На сегодня я книгу еще не купил. Многие не ходят в спортзал, потому что нет формы. А люди, у которых мотивация есть, те ходят без формы. Я частенько вижу в своем спортзале людей, у которых вместо плавок, шорты, забыли, потому что а без шлепания за босиком забыли, потому что. Или там бегают там чуть ли не босиком, потому что забыли. Кроссовки. Есть другой вид мотивации? У меня было много коллег, которые с собой возили 2-3 комплекта спортивной формы. Если одна грязная, мокрая или забытая, есть вторая, третья и четвертая. Вот разница мотивированного человека или мотивированного подхода от немотивированного.
0: Хорошо, но у нас, мне кажется, много людей, встречаешь, вот, но сейчас как-то все-таки, мне кажется, ситуация меняется. А в целом очень много людей как раз-то и мотивированы. И здесь то вопрос, вот, нет внутри мотивации. У нас же получается, мы как-то немножко задели эту тему, какого-то из эфиров есть внешняя так, мотивация, да, есть внутренняя. Внешняя – это когда прям ты в жестких рамках вынужден действовать, а внутренняя – это когда вот это как раз страсть, да, которая тебя воречет к цели. А получается, большинство людей, наверное, находится как раз в какой-то внешней мотивации, которая не изнутри идет, а какие-то условия вокруг, которые заставляют предпринять какие-то действия. А тогда получается, ну, здесь формат либо-либо, человек же не может да, находиться посередине. Он, наверное, мозг так запрограммирован, что если мотивации не хватает, то намеренно через какие-то внешние вещи ее создают. Как сделать так, чтобы вот не внешняя мотивация на тебя давила к действию, а найти ее внутри себя? То есть, потому что, мне кажется, большинство людей не могут этого найти.
1: Я в последнее время читаю много книг, которые касаются антропологии. «Как изменялось человеческое общество, как развивалось». Я просто нахожусь сейчас в сомнении. Я все меньше и меньше верю в то, что в нас заложено генами или мозг запрограммирован. Если наш холодильник пуст, то мы не запрограммированы сидеть. Мы тащимся в магазин, мы ищем деньги, мы покупаем продукты, мы готовим или идем в кафе, ресторан. Если на нас будет ехать машина, мы будем пытаться отскочить и говорить о том, что... Только внешняя мотивация работает, это неправда, по одной простой причине. Внешняя мотивация – это путь эволюционный. Мы убегали от леопарда, мы прятались от другого племени, но мы добывали еду. Но почти все, что развивает человека и делает его именно разумным, это не эволюционные задачи, а этические если я не буду бриться, никому то не будет мешать. Если я зарасту волосами до пяток, глобально тоже. Но почему-то мы же бреемся, мы же находимся в силах пойти в стрижку. Мало того, многие делают себе очень модные стрижки, очень красивые стрижки. Мало того, люди которые даже, которые мало получают, они вдруг почему-то покупают себе дорогие модели айфонов или покупают себе какие-то дорогие джинсы, кроссовки, часы, еще какие-то вещи. Вопрос, почему у нас мотивация есть, нравится, но нет, нет мотивации совершенствоваться? Ответ, потому что мы реализуем только низменные, только внешние пожелания. Это как яблоки. Знаете, есть яблоки, но китайские. Внешне красивые, а кусаешь, а это бумага, стекло или все вместе взято, Никакого удовольствия нет. Так и люди. Это ваш выбор, это выбор каждого человека. То есть вы хотите быть вкусным снаружи или внутри, или, знаете, как пустышка, дзынь, разбилась. разбилась.
0: Ну тогда получается, здесь у людей нет как бы такого осознания, да, вот ради обертки я готов и мотивирован, а ради каких-то внутренних вещей нет. А здесь, Конечно. Здесь тогда такой момент, а как вот эту внутреннюю мотивацию, вот этот потенциал в себе это найти, И какие шаги нужно сделать, чтобы. Но вот я живу я, не понимаю вообще о том, что надо внутри именно совершенствоваться. И я понимаю, что сейчас, если у меня будет дорогой автомобиль, то все скажут: вау, как круто, это меня мотивирует, его купить. А внутри пустышка получается. Тогда какие мне шаги нужно сделать, чтобы вот это внутри, силу внутри себя найти? А,
1: сила, она не сле находится внутри себя. А... Представьте, вы идете по городу, в другой стране, вы не знаете языка, вы заблудили, заблудились. Вы смотрите по сторонам, бумажную карту, мобильное приложение, но не получается сориентироваться. Ну, по какой-то причине. И у окружающих вас людей есть вариант пройти, не заметить или помочь. И примерно половина людей пройдет мимо. Не мое дело, не хочу вмешиваться, мне не нужны неприятности. А примерно половина поможет. Вопрос, кто вам понравится? Те, кто помогут, подскажут, посоветуют или те, кто пройдут? Конечно же, вам понравятся те, кто помогут. То есть нам нравится, когда нас поддерживают. Вопрос – а почему мы других не поддерживаем? Когда мы говорим про мотивацию, мы говорим о том, что мотивации может быть много. Я могу отдельно мотивировать себя, отдельно мотивировать свою собаку, отдельно мотивировать своего ребенка, отдельно мотивировать друга. То есть то, что я бегаю или не бегаю, это один вид мотивации. То, что мы бегаем с другом, это второй вид мотивации. А третья мотивация – мне не лень утром с собакой побегать. И даже если ей лень, я буду и ее заставлять. То есть получается, что… Вот знаете, есть много красивых фраз. Мы например, все очень любим такие громкие фразы цитировать авторов каких-то крутых. «Не можешь, научим, не хочешь, заставим» там или еще что-нибудь. Но мы только это декларируем. И вот простой очень совет. «Собака, которая лает, не кусает». Кто меньше говорит, больше делает. Кто хочет мотивации, тот не будет о ней рассуждать, не будет книги по ее поводу читать. Он будет думать, хорошо, на что я могу сейчас мотивировать. Допустим, учиться играть на скрипке. Или выучу к рождению любимой мамы на гитаре сиренаду. Или, допустим, буду следить за тем, чтобы дома были наточены ножи и вкручены лампочки. То есть не нужно сразу think big. То есть, типа, я вот был бы Иоанна Маском, я бы что-то сделал. Да нет, каждый из нас может посадить цветочек, не знаю, там, убрать какашку за собакой. Это тоже мотивация. Угу. То есть, когда
0: мы ставим что-то такое глобальное, и его сложнее мозг настроить в ту сторону думать, чтобы себя мотивировать. И здесь как-то, получается, находишься в некой прострации. Ничего не хочется. Нужно начать с чего-то мелкого. Ну хорошо, тогда с мелкого начать. Вот тоже не совсем понятно. Столько мелочей вокруг, которые тоже не мотивируют, но их надо делать. Это получается ну, некая не обязанность, наверное. может быть, зона ответственности, но никак не мотивация. То есть ты делаешь потому, что это надо делать, а не потому, что это внутри некие пассивы есть.
1: Я приду пример. К нам в школу трабл приезжают люди из разных городов. И вот как-то был такой момент, когда было несколько иногородних ребят. И вот между ними разговор завязался. Они все сказали, что они марафон хотели бы пробежать. Я говорю, ну а в чем проблема марафон пробежать? Они, ну как, это же надо экипировка, регистрация, куда-то приехать, бежать же надо. Я говорю, подождите, марафон – это всего лишь 42 километра. Вопрос. За сколько часов можно пройти 42 километра? Ответ. За 8 часов 30 минут. Обычным темпом мы никуда не торопимся, идем, и за 8.30 мы проходим. Второй вопрос. За сколько марафон надо пробежать, чтобы получить медальку финишера? Ответ за 6 часов. Получается, если я буду идти в полтора раза быстрее обычного, я спокойно пройду марафон в любой одежде, в любую погоду. Мне не будет хотеться ни есть, ни пить. Я просто вот ну пройдусь. Страшного в этом такого героического ничего нет. И как только это все поняли, сразу несколько ребят сделали марафон, а один даже сделал Ironman. Получается, мотивация находилась в... В зоне неопределенности. То есть как только мы говорим о чем-то больше, чем обыденном, нам начинает казаться, что она недостижима. Мотивация, она очень связана с результативностью и достигаторством. Надеюсь, у нас будут такие отдельные навыки. Вот достигательство – это то, что каждый день необходимо заканчивать с максимум вещественных результатов. То есть, например, сегодня у меня были бизнес-разборки, сегодня я заработал 500 рублей, сегодня я пробежал 5 километров. Зафиксировал себе, и если так привыкнуть жить, то вы каждый вечер будете как будто бы итоги подводить. Ведь большинство людей не только не мотивируются своей жизнью, они даже кошельком не мотивируются. Спросите большинство людей, сколько у них денег. Большинство не знает. До копейки знать сложно. Но вот там примерный порядок, допустим, у меня в кошельке примерно 32 тысячи или 35. Каждый может сказать. Но вопрос. Спросите 100 друзей, и вы увидите, какие будут разные ответы. Почему? Да потому что мы безразличны. Нам безразлична жизнь других людей, нам безразлична жизнь наша. Нас волнует только, как там играет в футбол какой-то умник, длинноволосый или лысый, или там, не знаю, татуированный, и как выступает, там не знаю, на сцене какая-то певичка. Это же очень легко взять себе 2-3 мишени, за ними отслеживать и говорить «плохо», «некрасиво», «неинтересно». А я, мол, я судья, я вне этого всего. Втащите себя в круг, станьте участником этих соревнований, придумайте соревнования. Например, кто-то говорит, я на работу езжу только на велосипеде. Прекрасно. Кто-то говорит, а я там, перед работой пробегаю сколько-то. У меня есть масса учеников очень странно, в школе трэбл-шутеров. Есть ребята, которые не пьют воду ни с какого фильтра. То есть они воду. Берут, покупают, потом через какие-то там холбочки процеживают, они для себя воду готовят. Есть ребята, которые занимаются там сыроедением. Они сами для себя там какую-то пшеницу проращивают, еще что-то. Они дадут друг коктейли, делают. То есть они на протяжении там двух, трех или пяти лет не едят ничего вредного. То есть они ездят, добывают себе еду. То есть не в магазин за пивом ходят ближайшие, а прям напрягаются. Ты где капусту брал? А ты герл шоколад? Купи ты мне. И вот какие-то такие взаимодействия. Вот Вот и есть разница мотивации. Если к здоровью плохо относиться, рано или поздно вас положат на какую-нибудь кушетку. Или капельница, или разрез, или шов, или там удаление. А можно иначе поступать. Представьте, воду фильтровать. Я когда-то подумал, вот это да.
0: Вот уже, наверное, ближе к тому, что я все хочу понять. А вот люди, которые, скажем так, вот сейчас правильное слово наверное, это вот пустота, да? Когда я внешний судья всем, но ничего не делаю сам, нету интересы, что ли, в жизни, да, получается. Мне интересно быть экспертом и говорить всем, как бы сделал я, будучи на твоем месте, да, но ничего при этом не делая. А здесь такой вопрос-то возникает. Вот эти люди, как раз я понимаю вас, когда есть цели, да, там, найти пути, и все это классно. А вот когда вот человек находится в, такой, в таком состоянии, когда у него ни цели, ничего, такое вот унылое говно в жизни. И вот ему как из этого состояния выйти? То есть, когда мы, ну, так скажем, в нормальном ресурсе находимся, у нас по-любому есть какие-то векторы движения, мы понимаем, куда двигаться. Дальше просто вопрос, там, если это сложно, нужно себя как через дисциплину, достигаторство мотивировать, там, добиваться. А когда ты еще не пробил вот этот уровень, да, ты еще в новой в каком-то находишься, здесь получается, вот, есть ли ресурсы самому из этого выйти, или все-таки здесь важнее, когда другие придут и будут мотивировать?
1: А, вот, Может быть, я сделаю очередную попытку, опираясь на ваши слова. Вы сказали «пустой ноль». И это очень такое точное и правильное определение. Надо понять, в каких вы находитесь координатах и где. И интрига в том, что большинство из нас находится даже в своих координатах, но в минусах. Например, у нас есть такой навык, надеюсь, когда-нибудь дает очередь, или у нас был такой, не помню, компетенции. Был навык у нас?
0: Mm-hmm. Но слегка, ну,
1: слегка касались, по-моему, мне тоже казалось. Вот. О чем там была речь? О том, что есть специальная методика оценки любого человека, который разработали ученые Гарварда. Есть 6 кластеров, в них 21 пучок осей, и каждого человека можно оцифровать. Чем хороша эта методика? Тем, что она не говорит: ты хорош на 3, на 4 или на 5. Она говорит: если ты способен сделать это, твоя оценка такая-то. А если вот это, то такая-то. То есть есть маркеры, и ты понимаешь, я ниже этого маркера или выше. Например, если я владею информацией, и ни с кем не делюсь это минус 3. Если я делюсь в пределах своей группы, это минус 2. Если я влияю на большое подразделение или маленькую компанию, это минус один. Или если, если я влияю на большую компанию, это всего лишь ноль. То есть люди, которые в своей компании считаются лучшими, они находятся в точке ноль. Потому что человек должен быть интересен, полезен, важен за пределами отрасли, за пределами индустрии, за пределами ниши, за пределами рынка и страны. Это причина, по которой я пишу статьи на разных языках, выступаю на международных конференциях и в LinkedIn имею профиль на 11 языках. Потому что быть таким, как все, это быть ниже нуля.
0: То есть получается, базовая такая вещь, что человек не понимает себя в системе, не не оцифровывает себя в некой системе координат, и ему кажется, что у него все хорошо, а на самом деле все очень плохо.
1: Не совсем так, вы правильно говорите, но не совсем плохо. Нормально кажется. Вы смотрите, если вы едете в поезде, у вас есть два варианта. Вариант первый – думать, о, деревья бегут назад. Есть такая иллюзия. И второй вариант – зная физику, понимать, нет, это я еду вперед, а деревья стоят. И то же самое, как, как люди в старину думали о том, что э, Земля – центр мироздания, а вокруг Земли все крутится, так и большинство людей как думают. Послушайте, я центр своей маленькой вселенной. Я никого не трогаю, но мои моей орбите будут только те люди, которым я нравлюсь. Если я кому-то не нравлюсь, я отстранюсь, отойду. И таким образом я постоянно нахожусь с одной стороны минус нуля, но с другой стороны окруженный тоже минусами, нам всем хорошо. То есть нам в нашем болоте уютно, тепло и комфортно. А если есть люди, которые как пузыри газа пытаются вырваться из болота, им говорят, что ты делаешь, зачем? Ты хочешь там выучить новую специальность? Ты хочешь освоить новый навык? Ты ходишь на тренинги, ты за границу ездишь. Зачем ты это делаешь? Поехали в Турцию, он инклюзив пятиразовое питание было без перерыва. Что ты еще хочешь? Жизнь хороша, наслаждайся.
0: Здесь тогда получается. Но ну, нереально достучаться до этих людей. Вот у вас сейчас была правильная такая, наверное, фраза, которая немножко так... живая, да, что пока. Куда-то мы не шлепнемся, там, пока организм не откажет нас, не увезут в больничку, мы не осознаем каких-то моментов. И, и вот здесь то вопрос, чтобы не довести до этого. Ты когда видишь, например, что рядом человек находится, ну вот в таком состоянии, как вы говорите, да, что, блин, будь как все, куда ты прешься, зачем это надо? Сходил на работу, заработал денег, и попил вечером, футбол посмотрел, и все, жизнь удалась. И, скорее всего, не удастся же там, человеку что-то объяснить, получается, нужно. Как сказать, быть наблюдателем, пока что-то не шлепнуться с ним, или все таки как-то помочь из этого состояния выйти?
1: Наблюдать. Смотрите, вот любая попытка на кого-то влиять, она всегда чревата. Например, мне кажется, что человеку надо вместе со мной ходить рыбу ловить. И я возьму и уговорю его жену и его со мной пойти рыбу ловить, а он, не дай бог, утонет. Или, например, я беру кого-то и говорю, слушай, я угощаю, давай устрицы поведим, а человек отравится. Или, например, я с кем-то побегу марафон, а человека сердце на финише откажет. Вот попытка влияния, она всегда чревата ответственностью. Гораздо больше мне нравится другое слово – заражать. Я могу заразить вас знаниями, любовью к спорту, к здоровой еде. Или вы меня можете заразить любовью к музыке, к новым технологиям, к инновациям. Вот это мне нравится больше. То есть вы можете показывать, демонстрировать. Например, 99% людей даже от тех, которых показывают по телевизору, не умеют галстуки завязывать. Галстуков 127 узлов. И если люди под разные воротники завязывают один и тот, под разные принты один и тот же галстук, и при этом они лезут в политику, еще чего-то, ну если даже они этого не умеют, ну как они могут рассуждать о том, что такое этично и неэтично? Или, например, люди приходят в ресторан и начинают повара учить. «Послушай, чувак, вот ты не так приготовил, мне бабушка так готовила». Да вы вообще понимаете, что человек учился лет 5, стажировался где-то, чтобы стать шеф-поваром, ему надо было очень напрягаться. А вы начинаете сравнивать с бабушкой, которая там, допустим, берет вредные продукты, неправильно смешивает, меняет неправильно температуру и вам подает там отравленную токсичную жижу, которая вам нравится по вкусу, потому что вы едете с детства ее. Другой пример. У каждого есть вариант, например, купить картофель обычный и пожарить, почистить, или купить голландский, который ест через Макдональдс, привозят и можно пожарить. Но, конечно же, легче пожарить. То есть я беру все семьи, покупаю полуфабрикаты, кормлю своих любимых людей всякой фигней. Я доволен тем, что я не перетрудился. У меня есть оправдание, я слегка переплатил, но я же отравил сегодня всех.
0: Получается, мотивация – это даже не… Драйвер достижения цели, а просто даже некая насыщенность жизни, что ли, в таком формате еще можно смотреть.
1: В том числе, например, опять же, простой пример. Представьте, у вас никто в, в open space не курит, но есть пять ребят, которые ходят и курят. Им говорят, ребят, если можете, ну не курите, пожалуйста. Все не курят, но наступает момент, когда пять здоровых мужиков с полными легкими дыма, там заходят, там, проходят по коридору. И все такие кашляют. Им даже в кайф. Мол, мы отстояли свое право. Это даже антимотивация. То есть их мотивируют Ребята, слушайте, мы за здоровый образ жизни. Или, например, может, у кого-то там аллергия или астма. Но каждый же как думает? Главное – это мое удовольствие. Главное – это моя территория. Вот не трогайте меня, и я вас не трону. Но мало не трогать. Очень важно не загрязнять воду, не писать в бассейн.
0: А тогда смотрите, Олег, такой вопрос. Вот, например... Ну, uh, uh. бывают же такие у человека внутренние какие спады. Я сейчас нахожусь в таком состоянии, например, что у меня есть цели, я понимаю к ним там, пути, у меня есть там задачи, ну, то есть все это как-то расписано. А настает момент такой, когда такой, жизнь становится какой-то серой, не хочется ничего делать. Вот здесь вот, uh, человек, который понимает как бы, всю яркость жизни, uh, ну, в некий вакуум попал в такой серости, как оттуда выйти?
1: Вот, Илья, я сейчас отвечу, но это будет немножко жестко. У меня почти не бывает выходных. То есть если люди говорят, я могу отдохнуть, я хочу отдохнуть, у меня их почти не бывает. Я мечтаю поваляться на пляже, на море, вот где-то, вообще ничего не делать. Но мне приходится, я там работаю, пишу статьи, я снимаю видео, я преподаю в школе и так далее. Вообще нет ни одного выходного дня. То есть каждый день от меня жизнь и вселенная и окружающие, чего-то ждут. Я не могу остановиться. И когда ко мне подходят люди и говорят «Слышь, чувак, как как мне себя замотивировать? Я даже не могу понять его». То есть, представляете, есть свинья, которая там что-то ест, валяется там в в своем навозе, и она даже не понимает, что там к Рождеству ее заколят, каждый из нас умрет. Вы понимаете, что нечего будет сказать на вашей могиле? Да нет, типа, я еще до проживу. Да жизнь короткая. Вот сегодня тебе 25, завтра тебе уже 85. И если сегодня ты никому не помог, то 85 ты не будешь никому не нужен. Кто тебе воды подаст? Кто за лекарствами сходит? Вон вокруг очень много больных, взрослых людей, которые говорят, вот, никому старики не нужны. Друзья, а что вы сделали? Вот скажите, что вы сделали, чтобы были друзья? Почему-то у любого профессора нормального, вменяемого, даже строгого, к нему регулярно ходят студенты, И при любом возрасте ему там, там не знаю, печенье принесут, конфетку, чаем напоят. Он там какие-то остатки своих знаний передает. Почему? Старается человек. А если ты никому всю жизнь не помог, вокруг себя не создал благодарных слушателей, зрителей или каких-то людей, которых ты поддерживал, почему ты думаешь, что это кто-то поддерживает? Вот пока мы молодые, пока мы сильные, нам кажется, что на все есть время. Но вот есть такой силологизм. Я положу зерно, это зерно, я положу второе зерно, это будет два зерна, положу три, будет три зерна, и я буду класть, класть, а в какой-то момент станет куча. Мы не замечаем момент, когда количество зерен превращается в кучу. Мы не замечаем, когда наша молодость, сила наглость наглостью иссякает, и мы становимся старыми, зряхлыми и немощными. Это, конечно, слабая мотивация, и не дай бог такой мотивации жить. То есть, чтобы меня там в старости не забыли, я должен стараться, ни в коем случае. Нужно быть мотивирован гораздо выше этого, чтобы даже это не происходило. Вот каждый, каждый день рождения я получаю десятки поздравлений там, с, с днем рождения. Люди, которым я уже не руковожу, не командую, пишут, «А, я помню, был такой-то момент». Если где-то залогиниться в каком-то чужом городе, сразу я получаю десятки сообщений. «Ой, если хотите, я подвезу вас, проведу и вот делаю». Получается, что если делать добро, то приходит момент, вы в каком-то месте, ситуации, а вам говорят, «А может, вам помочь чем-то?» И в этот момент, когда вам предлагают помощь, улыбка появляется. И вы начинаете понимать, что помогая кому-то, тем, кто слабее, младше, вы можете в любую секунду получить поддержку. Они ведь вырастут. А вы им показали пример, и этот пример вам вернется. То есть, смотрите, мотивация – это не цель личная, мотивация – это не мучение, мотивация – это решение. То есть, вы должны принять решение, я это буду делать или не буду. А вот вопрос, хотел ли я сейчас в эфир выходить? Нет, конечно, я хотел поспать. Хотели бы вы сейчас, допустим, там быть здесь или, там, не знаю, с девушкой пить вино? Конечно же, лучше с девушкой, чем со мной разговаривать. Это же решение. То есть вы приняли решение, и мы там уже 26 раз встречаемся. То есть вы напрягаетесь, мчитесь с работой, вы садитесь в эфир, вы включаете, настраиваете, пишете там всякие эти названия, размещаете на YouTube-канале. Это же ваше решение. То есть это же ваша мотивация. Вас же почему-то это мотивирует. Вас же мотивирует читать лекции про интернет-магазины. Вас же мотивирует там, работать в торгово промышленной палате. То есть вы для себя мотивацию нашли. Но вот за других мотивацию искать – это бесперспективно. Гляньте, как люди выбирают еду в ресторанах. Люди приходят, им показывают меню, там 70 блюд, а человек сидит и говорит, есть у вас нечего.
0: Прикольно. Да, сейчас уже начинаю так поглубже понимать. Это, Во-первых, все-таки лень, когда у нас нет мотивации. Мы не, не, не делаем эти цели. Они в принципе есть, просто нам реально денег к ним двигаться, и нам проще быть критиком, таким диванным критиком и всех осуждать и говорить кучу советов, которые там, они готовы применять. А второй момент тоже очень важный, сейчас уловил, знаете какой, что а, мотивация это как раз вот люди большинство почему ломаются, они что-то начинают делать вроде бы, но отдачи нету и кажется, что все напрасно, да? А это же вот не всегда так, вот, например, у вас да сколько месяцев там вы тратите, чтобы только потом какие-то первые результаты увидеть, то есть не бывает такого, что сейчас Сделаю и сразу ответ получил. А люди, большинство, э, какие-то действия делают, ждут результатов сразу, а сразу их и не будет видно. Да? Это долгий процесс как раз достига- достигаторства дисциплины. Получается, что у нас э, как бы два таких эквалайзера да, срабатывают. Это э, результат не сразу, но системные действия, чтобы увидеть результат, не нужно. И чтобы не было лень, двигаться по своей цели вот такими шагами. Хорошо, а какие-то лайфхаки от брагинского вот, по мотивации существуют?
1: Ну, первое, вот вы правильно спросили, я, может быть, там вначале съехал с этой темой, потому что мне казалось, что тогда ее не очередь, но сейчас самая очередь. Как найти цель? Большинство людей прям мучаются и страдают, как найти цель. А нужно, наверное, даже не цель менять, а образ жизни. Например, если я хочу построить там водородный двигатель, то я могу всю жизнь ждать того самого человека, который мимо пройдет меня, когда я сижу на лавочке и скажет, слушай, Вася, а не хочешь ли ты вместе со мной создать двигатель? Мне меня осталось 1%. И вот если ты провод поддержишь, мы с тобой вместе двигатель сделаем. Это маловероятный, маловероятный такой вот шанс. Но с другой стороны, если, допустим, взять и посмотреть, почитать учебники хороших вузов, что сейчас не очень сложно, если найти там 15-20 книг самых последних по, по теме, то вы можете это понять. Надо не... Пытаться найти, что не мотивирует. Конфетка не мотивирует, медалька не мотивирует, премия не мотивирует. Знаете, вот я ведь работал в среде, где мы очень много получали денег. У нас зарплаты были, ну, правда, очень большие в банковской среде, ну, прям гигантские. И мы такие все были очень немотивированные. Но среди нас всегда были люди, маньяки. Вот, скажем, у меня был коллега один, он время от времени брал рюкзак весом килограммов 60, ледорубы, и он там рубился на какие-то скалы. То есть он 2-3 дня ехал к этому месту, потом там они там 2-3 дня тренировались, и потом там 2-3 ночи, 2-3 дня они пытались забраться по льду высотой там 300 метров всего лишь. У меня были товарищи, которые через спутник, оплатили специально деньги, через спутник отслеживали волны, и в какие-то дни отпрашивались и мчались на Бали или другие места, чтобы на конкретной волне прокатиться. У меня тоже было пару таких фишек. Я бросался, у меня было три три кругосветки, потом я гонялся за китами. То есть когда у вас возникает какая-то вот идея, вы загораетесь ею, и, честно говоря, даже вторично, полезна она или не полезна. То есть нужно ли было делать кругосветку, я до сих пор не знаю. Или диссертацию защищать. Но с другой стороны, хоть есть чем рассказать. То есть я могу и детям рассказать, и, и свою супругу рассмешить. «Мотивация – это все-таки про то, что делать какие-то вещи не такие, как другие. И не обязательно это учиться лучше, читать больше или прыгать дальше. Это что-нибудь, что я делаю не только для себя. Например, я взял, скажем, поехал за китами, нафотографировал, а потом отослал фотографии в National Geographic. И их увидели миллионы людей. Там даже мои фамилии почти не видно. Там Вася Пупкин в маленьком углу. Но люди посмотрели. Или, например, вот недавно была такая очень интересная ситуация – по-моему, в Париже, ребенок падал из одного из домов, и стояло много зевак, и вдруг какой-то негр, э, гастарбайтер, как паук, залез, ребенка спас. Его тут же Макрон встречает президент Франции и говорит, слушай, вот такие беженцы нам нужны, на тебе сразу гражданство. Человек, может быть, был иммигрантом, ему в любую секунду могли выслать, а в какой-то момент он не, не своей жизни не, не, не пожалел для того, чтобы спасти неизвестного ребенка. То есть его-то в эту секунду смотивировало что-то, Он же не знал, что ему дадут гражданство. Но с другой стороны, его поступок наверняка отметили в его племени, деревне или селении. И праздник был. Французы, которые победили в чемпионате мира, наверняка там во Франции будь здоров был праздник. Москва тут тихая стояла, а в Москве там небось гудела. Почему? Потому что команда показала мощь страны. Вопрос, так почему же мы ждем, пока кто-нибудь что-нибудь сделает? А почему мы не хотим быть той командой, которая победит и за которой все поднимется? Представьте, что вы там из какого-то города, не знаю, там, Сокол, там, не знаю, там, какие-то верхние волочки там, или там балагое. И этот город, может, никто не знал. Но вы делаете что-то, в городе ваш памятник появляется, и всем туристам долгие годы будут говорить, знаете, тут вот жил известный психотерапевт Илья Тимошин.
0: Как глубоко. А есть какие-то такие, знаете, ну, прям стандартные что ли базовые ошибки, когда человек вот, э, на пути, там, скажем, к мотивации находится, но внутри есть какая-то еще неустойчивость. Это же решение вроде получается, что это решение принимаю, а оно внутри еще не зафиксировалось и вот может снести, да, с этого образа, скажем так, вот. не хватит, может, быть, дисциплины что. Какие-то такие стандартные ошибки, что может разбить выбор или ориентирование какие?
1: Первая ошибка – это наличие вокруг сильных авторитетов. Вот, допустим, мы были школьниками, мы были студентами, неважно, учитель или профессор вам говорит, а напиши-ка, Илья, такой-то реферат. Или, а возьми для курсовой такую-то тему. Мы говорим, хорошо, надо, сделаем. И есть другой вариант, когда вы говорите, уважаемый там Петр Сергеевич, уважаемая Мария а вы знаете, мне вот такая-то тема интересна. Можно? Я, когда писал «Курсовые», Мои преподаватели все время вешались. Они говорили, Брагинский, но ну нет таких тем, Ну зачем ты это делаешь? Почему? Потому что нас учили всяким там, как, как процессора строить, а я говорил, я напишу хакерский редактор. Мне говорили, как там, не знаю, там, ускорять вычисления, а я говорю, нет, я напишу антивирус. Но знаете что? Сейчас никому не нужны разработки, которые делают на территории СНГ. А мои антивирусы, мои редакторы, они там были куплены западными компаниями. И получается, что мой путь, мой собственный путь, к счастью, привел к тому, что были какие-то маленькие крошечные успехи. Получается, что стандартная ошибка состоит в том, что мы всегда ищем кого-то за пределами нас, то нам даст совет. Ментор, коуч, гуру. Я в книге вычитал, меня Вася подсказал, я написал там такому-то, такому-то, он мне ответил. Друзья, вот если вы совета ждете, значит, у вас нет мотивации. Но почему вас мотивирует то, что другой Вася? А вдруг он трансвестит, или не знаю, вдруг он там маньяк-убийца, и вы через там, какое-то время об этом узнаете. И вы вдруг поймете, что вы полжизни прожили, достигая цель, которую там, вам пожелал негодный человек. Опять же, вот представьте, вот такие есть люди великие, которые там, как Пушкин или другие, они же погибли в очень молодом возрасте, а какие написали произведения? Их вообще все учат. Есть там, скажем, Менделеев, который придумал таблицу. Он много чего другого придумал. Но есть у него такое открытие, которое система мировую изменила. Или Станиславский. Он придумал систему свою. И, кстати, там в системе тоже есть суперцель. То есть придумайте, для чего вы делаете. Не просто произнесите свой текст. Не просто живите каждый день. А подумайте, для чего вы это делаете. Чтобы дети гордились. Чтобы там в городе там, о вас знали. Чтобы учительница первая сказала, да, не зря я там Васю учила. То есть найдите какую-то цель, вот большую или маленькую, вторично. Но представляете, сколько людей гордится, например, тем, что там они учились вместе или там, не знаю, дружили с Путиным в детстве. О, мы там с ним там собак вместе гоняли. Ничего полезного не делали, но гордятся и помнят. Вот можно же быть человеком обычным. Вот был у нас сосед, как же его звали? То ли Маша, то ли, то ли Света. И второй вариант. Здесь жил такой-то человек, сделал такое-такое-то. И все вокруг знают, и все вокруг помнят. Ведь... После нас не остается ничего. Древние всегда боялись, чтобы с могильных плит исчезли их имена. И они говорили, что надпись в памяти людей, в памяти цивилизации, она тверже, чем на могильной плите. Это, может быть, не самая лучшая мотивация, но это мотивация, которая прошло уже две с половиной тысячи лет. Египтяне от мотивации пирамиды строили.
0: Слушайте, я прям сейчас задумался, над тем ли, туда, туда ли я живу, вот. интересно. Друзья, ну у нас уже, да, время, к сожалению, неумолимое. Мне кажется, вот эту тему надо еще раз поднять, потому что где-то на половину пути мы остановились. Хотелось бы еще глубже, потому что чувствовали, что у вас там еще где-то клад спрятан. Хотелось бы, да, поблагодарить Олега, школу Шутеров. немножко рекламы, конечно, ставить нужно. Школа трэблшутеров, друзья, это все навыки, которыми обладает Олег, он их отцифровал и может вас научить, причем подобрать комплект навыков для вас, для достижения ваших целей или увеличения эффективности. Все это, конечно, индивидуально. Все навыки, которые есть у Олега, вы можете посмотреть на, школе, на сайте школы, а также найти Олегу в соцсетях, там все это есть. На самом деле это очень прикольно, потому что... Вот на себе испытал скорочтение, и, скажем так, за три часа занятия я потом сел в самолет, я был в шоке, что я прочитал книжку, пока долетел. И я не верил сначала в это, потом посмотрел сколько там листов, и был приятно, да, удивлен, поэтому это все работает, проверено на себе. Вот. Олег, вам спасибо большое за эфир. Друзья, мотивация — это, блин, не просто слово, это, это суперцель. Это, знаете, как киньте какой-то камешек в тихо-тихо плоскость воды, и вокруг будут, будут такие круги, Вот, чтобы этот камешек был неким добром из вас. Да? Достаньте его и, и кидайте везде, чтобы люди, которые вокруг есть, заражались вашей же мотивацией. И ваша мотивация, она не сразу даст вам результат, а потом вернется говорится в Просто делайте добро, мотивируйте себя на а, самосовершенствование, эффективность в хорошем смысле. Вот И, соответственно, радуйтесь каждый момент жизни. Олег, спасибо за эфир. До свидания.
1: Спасибо, Илья. До встречи через неделю.
0: Пока-пока, друзья.